1: Und als Musikmanager weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man bei irgendwelchen großen Musikfestivals ist, bei großen Raves ist. Und der Gedanke, dass am 7. Oktober junge, feiernde Menschen mit einer blühenden Zukunft vor sich habend auf eine brutalen Art und Weise massakriert wurden. Und das aber von wiederum anderen Künstlern, die hier in Berlin, in der Täterstadt, wenn man das mal so sagen darf, historisch betrachtet, nicht mit einer Silber erwähnt worden sind. Das finde ich den eigentlichen Skandal.
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronzheimer. ich bin Journalist und Kriegsreporter und ich möchte heute über die Berlinale sprechen oder besser gesagt, was dort vorgefallen ist, über Antisemitismus, über das Problem, was es in der Künstlerszene möglicherweise mehr gibt als anderswo. Denn am Wochenende haben mehrere ausgezeichnete Künstler Israel vorgeworfen, einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen. Sie schwiegen aber zum Massaker der islamistischen Hamas-Terroristen an 1200 Israelis sowie der Verschleppung hunderter Geiseln. All das spielte dort auf der Bühne überhaupt keine Rolle. Gleichzeitig gab es frenetischen Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer und an bestimmten Stellen auch von Bürgermeister Kai Wegner und von der Staatsministerin für Kultur Claudia Roth, die beim Bund für Kultur zuständig ist. Ebenfalls im Raum war der Mann, mit dem ich jetzt sprechen möchte, der Berliner Kulturstaatssekretär Joe Cialo. Hallo Herr ja, Cialo. Hallo, Servus. Herr Cialo, haben Sie dort im Raum auch geklatscht, als das passiert ist, was auf der Bühne passiert ist, nämlich als dort ja Israel ignoriert wurde bzw. Israel vorgeworfen wurde, einen Völkermord zu begehen und nichts über Hamas-Terroristen oder in irgendeiner Form von dem Massaker gesprochen wurde?
1: Ich weiß nicht, ob das die richtige Fragestellung ist, wer im Einzelnen geklatscht hat oder nicht geklatscht hat. Aber eines ist doch vollkommen klar. Diese Veranstaltung und die Art und Weise, wie die Preisverleihung lief und wie diese Preisverleihung, das haben Sie auch gerade eben in Ihrer Anmoderation gesagt, unwidersprochen lief, war ein Skandal. Und da müssen wir uns alle einreihen. Ich war vor Ort mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Und es ist natürlich auch aus meiner Sicht, schon schmerzhaft zu sehen, dass es nicht gelungen ist, in dem Moment auch vom Programmablauf her, sei es über die Moderation oder sonstiges Einschreiten der Programmverantwortlichen, dem ein Stück weit zu entgegnen.
0: Ich finde schon, dass es wichtig ist äh, zu wissen, ob jemand geklatscht hat oder nicht, denn klatschen bedeutet ja Zustimmung oder man hört nicht zu oder man ignoriert es und das ist ja schon eine Debatte, wie es eigentlich sein kann und wir haben da Claudia Roth gesehen und wir haben den Bürgermeister gesehen, warum sie applaudiert haben und warum sie nicht einfach aufgestanden sind oder auf die Bühne gegangen sind oder zumindest den Raum verlassen haben, weil wir reden so häufig über Antisemitismus und über das, was man tun kann, aber in diesem Moment hätte ja die Politik und auch sie etwas tun können.
1: Das Entscheidende ist, was äh, im Anschluss passiert ist. Sie haben vollkommen recht, dass äh, die Situation... Im Grunde genommen, ich habe es an anderer Stelle beschrieben, wie ein Unfall in Zeitlupe ein Stück weit auch von Fassungslosigkeit getragen war, ein Stück weit aber auch von einem Versuch, das Ganze nachzuvollziehen und mit der Fragestellung, wohin geht der Abend, wohin entwickelt sich das eigentlich weiter, kommt möglicherweise noch einer der Künstlerinnen, und Künstler oder Preisträger, die sich dem verbal entgegenstellen oder eben auch eine andere Perspektive
0: Antrag. Aber warum, ich muss, da, ich muss da einlenken, Entschuldigen Sie, Herr Cialo, aber warum haben Sie denn als Kulturstaatssekretär, warum sind Sie nicht aufgestanden? Sie wollten schon gerade nicht darauf antworten, ob Sie geklatscht haben, also gehe ich mal davon aus, Sie haben ähnlich wie Frau Roth und, und Herr Wegner auch geklatscht.
1: Also zunächst einmal bin ich Kultursenator. Aber ungeachtet dessen ist es mir wichtig zu betonen, worum es hier eigentlich geht.
0: Nee, ich möchte jetzt, ich möchte, nee, 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 ich möchte jetzt erstmal erfahren. Doch, 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 wie, doch, doch Nein, Herr Herr ich möchte Rolzheimer. jetzt erstmal erfahren, wie der <lacht> Abend lief. Ja, doch, also, doch, doch, Herr doch, Sie müssen mir schon, Sie müssen mir schon die Fragen beantworten, weil sonst macht das keinen Sinn. Also, nee, wie Ich gerne nee, Fragen. Aber, aber wie war ich das, möchte wie war, war das an dem?
1: dem Level, nein, ähm, das hat nichts Abdrücken. mit, das
0: nein, 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 das hat nichts mit Boulevardes zu tun, Herr Cialo, denn es geht ja um die Frage, wie an diesem Abend reagiert wurde. Ich habe gerade davon berichtet, dass Frau Roth und Herr Wegner geklatscht haben. Danach hat sich Herr Wegner dazu geäußert, am nächsten Tag, wie ging es denn Ihnen? Also Sie saßen dort im Publikum, haben diese Rede gehört. Was ging Ihnen durch den schauen Kopf?
1: Sie, schauen Sie mal, Herr Ronsheimer, ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass es wie ein Unfall in Zeitlupe war. Wenn ich das Bild des Unfalles nehme, dann ist das sicherlich etwas, was uns alle schockiert hat. Womit wir alle nicht zufrieden sein konnten. Und mit dem Wissen von heute, mit Ihrem Wissen auch, bin ich mir ziemlich sicher, hätte das eine ganz andere Wendung genommen, dieser Abend. Hat es aber nicht.
0: Aber warum? Das will ich ja verstehen. Warum ist da niemand aufgestanden? Also hat man das, haben Sie das?
1: Ich bleibe jetzt mal bei Ihnen, weil Sie ja halt auch dort im Publikum saßen. Wissen Sie, Herr Ronsheimer, was wir erlebt haben, ist Antisemitismus der aller gröbsten Art und Weise und was wir im Grunde genommen dann auch getan haben war uns dem entgegenzustellen das tue ich nee, haben sie nicht ja nicht haben sie ja nicht haben sie an dem abend ja nicht sonst wären sie aus dem raum gegangen also ich sie reden, sie reden sie reden von dem abend sie reden von 45 minuten ich rede von einem Kampf gegen Antisemitismus, der nicht erst mit meiner Amtszeit als Kultursenator in Berlin begonnen hat. Da kommen wir ja gleich dazu. Ich, ich würde will, gerne aber das Level, ich würde gerne das Level der Kommunikation vielleicht auch mal heben und vielleicht einmal von wer ist, wann. Aufgestanden oder wer hat wann geklatscht? Nee, mal nee, wegkommen. Etchalo, ganz kurz. ich, 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 nein, sage nein, ich möchte, warum. ich muss ich sage da, noch gerne, warum. nein, ich muss An da noch dem mal Abend kurz bleiben. Waren Viele Politikerinnen und Politiker vor Ort. An dem Abend waren viele Vertreterinnen und Vertreter der Berliner Stadtgesellschaft vor Ort. Und äh, Sie müssen wissen: Bei so einer Preisverleihung geht das ja nicht innerhalb von zehn Minuten, sondern eine solche Preisverleihung zieht sich wahnsinnig lange hin. Und wir wissen das ja nicht zuletzt durch die Echo-Verleihung, dass das der Moment ist, wo die Künstlerinnen und Künstler immer ihren Raum bekommen, nachdem sie prämiert worden sind, um das zu sagen, was ihnen am Herzen liegt. Und wir wissen aber auch, dass es an der Organisation liegt, dem sozusagen sich entgegenzustellen beziehungsweise in der Organisation dafür zu sorgen, dass es eine entsprechende Vielfalt von Siegerinnen und Siegern, dass es entsprechend auch eine eingehegte Moderation gibt, bei der diese Themen nicht unwidersprochen bleiben. Das ist an dem Abend nicht passiert. Was jetzt hier stattfindet, ist das Ganze auf drei Personen oder vielleicht auch, es waren mehrere Politiker da, Politikerinnen da, das darunter zu reduzieren und dann getreu dem Motto kreuzigt ihn, einen Schuldigen festzumachen. Ich würde gerne über darüber diskutieren, was wir hier eigentlich erleben, nämlich einen ungebremsten Antisemitismus und was wir tun können, um dem zu begegnen. Und da habe ich einige Antworten mit ins Gepäck gebracht. Aber ja,
0: da, darüber reden wir auch gleich jetzt. Hallo, nur sehr Nur. Nur, nur ich möchte noch einmal verstehen, denn über diesen Abend reden eben alle. Und ich will überhaupt gar nicht einen Schuldigen oder eine Schuldige ausmachen, sondern ich will nur verstehen, was in einem Politiker wie Ihnen vor sich geht, wenn Sie dort sitzen und dann
1: diesen Israel-Hass. Hören und das ist das kann ich Ihnen gerne sagen, Herr Präsident. Und und
0: und warum man und und was dann in einem vorgeht, ob man dann darüber nach, haben Sie darüber nachgedacht auf die Bühne zu stürmen, haben Sie dem Bürgermeister eine SMS geschrieben, haben Sie gedacht man müsste eigentlich rausgehen, weil also ich würde mal sagen ab dem Moment wo klar war, dass einfach Israel ja einseitig Völkermord vorgeworfen wurde ohne über die Hamas zu sprechen, wäre eigentlich der Zeitpunkt gekommen wo man als Politiker den Raum hätte verlassen sollen. Also das ist jetzt meine ganz
1: persönliche Meinung. Ja, Herr Ronsamer, Sie wissen ja ganz genau, dass Menschen unterschiedlich auch in ihren Reaktionen sind. Menschen empfinden Trauer unterschiedlich, Menschen äußern ihre Wut unterschiedlich, aber eben auch ihre Fassungslosigkeit. Wir sind doch geeint in der Tatsache, dass sich das, was dort abgespielt hat, wirklich skandalös war. Da gibt es doch zwischen uns hoffentlich keinen Dissens. Und was habe ich gedacht?
0: Sicher nicht, ja was haben Sie gedacht?
1: Ja, was habe ich gedacht? Ich war natürlich genauso fassungslos wie Sie in dem Moment, als es passiert ist. Ich habe mich aber in dem Moment in meiner Fassungslosigkeit einfach zusammengerissen und habe gehofft, dass im Laufe der dramaturgischen Darstellung des Abends, im Laufe des weiteren Abends, vielleicht der ein oder andere Künstler, ich habe ja weder in der Jury gesessen, noch war ich mit dem Programm vertraut, das uns ein Stück weit präsentiert wurde. Ich habe gehofft, dass es einen Widerspruch gibt, auch von seitens der Künstlerinnen und Künstlern, oder dass es von der Programmgestaltung her so ausgewogen ist, dass dort dafür gesorgt wird, dass es eine große Vielfalt gibt. Das ist leider nicht geschehen. Und da kann sich aber auch keiner aus der Verantwortung rausziehen. Ich möchte mich da überhaupt nicht aus der Verantwortung rausziehen. Ich glaube aber, das, was wir machen müssen, ist schon das, was ich mit meiner Senatsverwaltung schon seit mehreren Monaten mache, nämlich den Kampf gegen Antisemitismus aktiv aufzunehmen. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass ich mit der Klausel versucht habe, im Kulturraum da eine Initiative zu ergreifen, um halt das Leben der Berliner Jüdinnen und Juden sicher zu machen, um halt eben Diskriminierung in Kulturräumen entsprechend da entgegenzuwirken. Darüber
0: sprechen wir gleich, Herr Cello, aber ich muss jetzt nochmal kurz... Und, und das gehört
1: natürlich... Na, na,
0: das ist aber dann, schon wichtig, dann, dass man na, das im Zusammenhang da, ja, sieht. Wir, wir kommen da auch gleich das drauf. Das ist schon wichtig, ja. Herr
1: Ronz, aber das ist schon wichtig, dass man das im Zusammenhang sieht, weil ähm, sie wollen auf diese Emotionen... Und auf was haben Sie denn in dem Moment gedacht? Und ich kann das auch völlig nachvollziehen, denn man fragt sich immer, wenn etwas Schockierendes passiert, wie konnte es dazu kommen? Da haben Sie vollkommen recht. Ich frage mich eher, wie ich konnte habe, es
0: dazu kommen? Jetzt müssen Sie mich kurz aussprechen lassen. Mich frage mich eher, wie konnte es dazu kommen, dass Herr Wegner und ähm, Frau Roth dort applaudiert haben? Sie wollten mir nicht sagen, ob Sie applaudiert haben, aber dass dann Herr Wegner am nächsten Tag eine... Botschaft schreibt ähm, bei X, ich lese das mal vor, das, was gestern auf der Berlinale vorgefallen ist, war eine untragbare Relativierung. In Berlin hat Antisemitismus keinen Platz und das gilt auch für die Kulturszene. Ich erwarte von der neuen Leitung der Berlinale sicherzustellen, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Das ist ja etwas mantraartiges was wir nach der Documenta, also der Kunstmesse in Kassel gehört haben, was wir immer wieder hören. Aber ich frage mich, Herr Wegner hat also geklatscht bei einer untragbaren oder für ihn untragbaren Relativierung. Wer soll das denn noch verstehen? Sie sagen jetzt, das ist irgendwie zu bildlich, Boulevardes. Ich finde, das bringt es eigentlich sehr auf den Punkt.
1: Herr Ronshammer, wenn Sie über die Gefühlswelt von Kai Wegner sprechen wollen, dann müssen Sie es schon selber einladen. Ich kann Ihnen nur eines versichern. Sowohl Kai als auch ich sind dem Kampf gegen Antisemitismus mit allem gebotenem Ernst verschrieben. Und das gilt genauso für die Partei wie auch für die Koalition. Und ich versuche natürlich in jedem Moment, das nicht nur zu leben, sondern auch sicherzustellen, dass das Leben der Jüdinnen und Juden in Berlin sicher ist. Und ich würde auch wirklich davor warnen, Momente zu verabsolutieren, um daraus auf den gesamten Charakter eines Menschen zu schließen. Wenn Sie vielleicht auch mal das ganze letzte Jahr beobachten, was seit dem 7.10. passiert ist und was wir hier in Berlin für Maßnahmen ergriffen haben, um das Leben der Jüdinnen und Juden sicherer zu gestalten da werden sie feststellen dass sowohl der regierende als auch das Kabinett ich würde mich da gerne nicht ausschließen alles dafür getan haben, dass es hier in Berlin besser wird
0: Offenbar ja nicht, weil sonst wäre das ja nicht passiert. Also das also sie haben ja offenbar nicht sie sie haben ja nicht alles getan, weil jetzt sagt Karl Wegner wieder, das darf sich nicht wiederholen.
1: Aber lassen Sie uns einmal über Antisemitismus. Ja, da müssen Sie mit ihm reden, aber ich kann ja. Ihnen nur sagen, dass der Antisemitist das Antisemitismusproblem. Sie
0: haben ja gerade von Herrn Wegner und 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 Ihnen gesprochen, also im Doppelpakt, deswegen habe ich das von, zitiert von
1: uns als Re Natürlich auch ihr gutes Recht, aber für uns natürlich als Regierung ist das etwas, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Ja, und nur das Antisemitismus meine Aufgabe Problem als ist Journalist, Herr Cello, ist genau auf den das zu hinterfragen. ist Israel ein weltweites Phänomen, dem wir uns alle stellen müssen. Und das, Absolut. deswegen möchte ich gerne auch da appellieren, dass wir die Flughöhe wieder gewinnen und weniger von, von was, wann wurde wie geklatscht. Naja, mal weggehen. Herr, Herr Cello, haben, das ist schon denn, wichtig. Das, das ist schon, darf ich Ihnen etwas ja. sagen? Darf ich Ihnen etwas sagen? Dieser Abend ist so übelst verrutscht und hat viele Menschen getroffen. Und ich muss aber auf der anderen Seite sagen, dass diejenigen, die auf der Bühne standen und über diese antisemitischen Parolen von sich gegeben haben, Sie haben eben auch eine Geschichte. Wenn Sie sich beispielsweise den israelischen palästinensischen Filmemacher sehen, dann werden Sie merken, dass Ihre Geschichte und Ihr Film No Other Land halt eben auch von einem Leid zeugt, was dort passiert ist. Ich glaube, und dieses Leid muss man ernst nehmen, gerade jetzt in Kriegszeiten. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und ich glaube, es ist doch unsere Pflicht, dass wir die Geschichten und das, was passiert, ein Stück weit auch ausgewogen betrachten. Ich finde, was dort passiert ist, Deswegen so furchtbar und deswegen so grausam, weil das, was am 7. Oktober passiert ist, völlig unwidersprochen geblieben ist. Und wir haben das doch alle gesehen. Und mich hat das deswegen auch persönlich sehr getroffen, weil ich ja selber aus der Kulturszene entstammt. Und als Musikmanager weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man bei irgendwelchen großen Musikfestivals ist, bei großen Raves ist. Und der Gedanke, dass am 7. Oktober junge, feiernde Menschen mit einer blühenden Zukunft vor sich habend, auf eine brutalen Art und Weise massakriert wurden. Und das aber von wiederum anderen Künstlern, die hier in Berlin in der Täterstadt, wenn man das mal so sagen darf, historisch betrachtet, nicht mit einer Silber erwähnt worden sind. Das finde ich den eigentlichen Skandal. Und das hätte eigentlich passieren müssen. Man hätte dafür sorgen müssen, dass diese Perspektive kommt. Das ist nicht passiert. Und insofern kann ich durchaus verstehen, dass Sie da an der Stelle Druck machen. Aber ich würde mich auch gerne darüber unterhalten, wie wir unsere Gesellschaft wieder geeinter kriegen.
0: Herr Giallo, also über den Abend ähm, haben wir gesprochen, über den Skandal dort und ähm, warum niemand aufgestanden ist oder warum dort Einzelne geklatscht haben, habe ich immer noch nicht verstanden. Dennoch lassen Sie uns darauf blicken, was das Problem ist, insbesondere in der Künstlerszene. Bevor wir auch danach auf die Antisemitismusklausel kommen, also auf die Debatte, die ja auch die letzten Wochen in Berlin geprägt hat, aber auch dann im Bund geprägt hat. Sie sind jemand, der wirklich Erfahrung hat in der Kunstszene, Sie haben es angesprochen, Sie waren Musikmanager, sind jetzt Kultursenator. Wie ist es zu erklären, dass insbesondere in diesem künstlerischen Umfeld dass Antisemitismus-Problem immer wieder so augenscheinlich wird. Ich habe darüber auch seit dem 7. Oktober immer wieder mit Schauspielern, mit Künstlern gesprochen. So richtig eine Antwort geben konnte mir niemand. Ist diese Gruppe besonders
1: anfällig für Antisemitismus und wenn ja, warum? Ich weiß nicht, ob diese Gruppe besonders anfällig für Antisemitismus ist. Das würde ich sogar eher verneinen. Sie ist nicht anfälliger als beispielsweise die Hochschulen es sind, wo sich ja auch Intellektuelle treffen und bei dem Begriff des Antisemitismus erstmal eine Definition an den Tag legen. Stichwort IRA-Definition oder Jerusalem Declaration und da gibt es noch viele andere Definitionen. Ich, das habe ich ja übrigens auch damals gemerkt, dass mal, als ich meine Klausel vorgestellt habe, wie sehr beim Antisemitismus über Definitionen geredet wurde, aber bei den anderen Ismen, sprich Rassismus oder auch Ableismus oder Klassismus, da wurde mit keiner Silbe an irgendeiner Definition rumgerührt. Und ich glaube, das hat viel was mit Israel zu tun. Das hat viel mit dem Staat Israel und mit den seit Jahrzehnten andauernden Konflikten zu tun. Und das entlädt sich in einer Form von Antisemitismus, den wir selbst hier in Deutschland in der Form schlichtweg nicht kannten oder mit denen wir jetzt auch erneut kennenlernen. Und durch diesen Konflikt in Israel gibt es aber auch eine völlig neue Sicht, auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, wie Antisemitismus bekämpft werden sollte. Und diese Ausprägungen haben wir auch letztendlich während der Berlinale erlebt.
0: Aber wir erleben es eben gerade bei, bei Schauspielern oder sehen es in der Öffentlichkeit ähm, immer wieder. Gibt es da irgendetwas, wo Sie sagen würden, deswegen
1: ist das so? Also ich glaube schon, dass die BDS-Bewegung da eine ganz große Rolle spielt.
0: Müssen Sie einmal erklären, was die BDS-Bewegung ist?
1: BDS ist Boykott des Invest. Und Sanctions, es richtet sich gegen den Staat Israel. Es richtet sich im Grunde genommen gegen diesen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, der schon seit Jahrzehnten andauert. Und das ist eine Bewegung, die sich ganz klar gegen den Staat Israel positioniert hat. Und daraus erwächst ein Antisemitismus, der, wenn er Deutschland erreicht, auch nicht mehr ausdifferenziert ist und der auch schon gar nicht mehr auf historische Beweggründe zurückgreift. Das ist jedenfalls mein Eindruck, den ich immer wieder erlebe in diesen Diskursen. Und ich glaube, da ist es jetzt wichtig, in, in Dialogformaten. Das habe ich ja auch mit meinem Haus beschlossen, äh, mit den ganzen Kulturinstitutionen auf Augenhöhe mal in Dialogformate zu gehen und sich zu überlegen, an welchem Punkt entzündet sich eigentlich dieser brutale, gnadenlose Israelhass, der immer wieder spürbar ist. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig große Herausforderung, gerade bei Jüdinnen und Juden, die außerhalb Deutschland sozialisiert worden ist, die die NS-Geschichte in ihrer Schwere sozusagen nicht nicht damit aufgewachsen sind, die betrachten natürlich Israel, das Judentum und den Konflikt mit den Palästinensern vielleicht anders, weil für sie anders als wenn man hier in Deutschland sozialisiert wurde, hier in Berlin lebt, hier in Berlin auch Verantwortung trägt, die Sicherheit des Staates Israels nicht zur Staatsraison gehört, die Sicherheit der Jüdinnen und Juden eben nicht für jeden Deutschen etwas ist, was in Verbindung mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus gebracht wird und damit auch eine gewisse Verantwortung von einem jeden von uns abverlangt. Ich glaube, das sind die unterschiedlichen Sichtweisen, die oftmals ungebremst aufeinander prallen. Wie ist das,
0: wenn wir jetzt mal die Perspektive derjenigen einnehmen, die auch diese Debatte wieder kritisieren? Also ich habe von vielen, also viele weiß ich nicht, aber Journalisten, Einzelne und auch Künstler gesehen, die überhaupt kein Verständnis dafür haben, dass diese Veranstaltung der Berlinale, also diese Schlussveranstaltung überhaupt kritisiert wurde. Und die Argumentation ist, dass doch sozusagen diese Israel-Kritik, so nennen sie das, äh, möglich sein muss und dass das eine Kritik sei, äh, die weltweit geäußert würde und dass sozusagen nur in Deutschland ähm, da so aufgrund unserer Geschichte sensibel hingeschaut würde und es sei absurd und man müsse ja wohl Israel kritisieren dürfen, beziehungsweise die Politik und den Krieg in Gaza. Was entgegnen Sie diesen Stimmen?
1: Ja, ich finde, da muss man sich ein Stück weit ehrlich machen. Ich will niemanden in einem Land wie Deutschland, wo jeder denken und sagen kann, wie er möchte, das ist ja eines der wunderbaren Errungenschaften unserer Demokratie, etwas vorschreiben, was und wie er zu denken hat. Aber ich denke schon, wenn man angewiesen ist, und das ist nun mal die Berlinale wie viele andere in Deutschland geförderte Kulturinstitutionen, Veranstaltungen auch, wenn man auf Steuergelder angewiesen ist, also das Geld, was die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hart erwirtschaften, dann muss man sich schon damit identifizieren, was eigentlich dieses Land prägt und geprägt hat aus der Vergangenheit und wie die, das Zielbild und das Zukunftsbild dieses Landes ausgerichtet ist. Und ein ganz wichtiger Grundpfeiler ist nämlich auch das besondere Verhältnis zu Israel und die besondere Verantwortung, die wir gegenüber dem jüdischen Volk haben, aber auch den hier in Berlin lebenden Jüdinnen und Juden. Und das ist für uns ein Imperativ auch in unserem Handeln. Und das kann man eben nicht mit einer wegwerfenden Handbewegung einfach äh, so nivellieren und so tun, als befinden wir uns in New York oder als befinden wir uns in London. Nein, wir sind in Berlin und diese Stadt hat ihre Geschichte. Wissen Sie, ich bin zum Beispiel auch Stiftungsratsvorsitzender von der Topographie des Terrors. Wenn Sie sich mal vorstellen, das ist genau der Platz, an dem die SS früher ihren Sitz hatte, wo Heydrich war, wo Himmler war und die ganzen Nazi Größen, die auch die ganzen Konzentrationslagern betrieben haben. Dort, wo Millionen von Menschen umgekommen sind, mit dieser Verantwortung können sie nicht einfach dann mit einer wegwerfenden Handbewegung, wenn ich das Bild noch mal bemühen darf, so tun, als, als befänden wir uns an einem anderen Teil der Welt. Deutschland hat eine geschichtliche Verantwortung und muss das wahrnehmen. Oder nehmen wir mal zum Beispiel auch die Verantwortung, die ich trage für das, für das Haus der Wannsee-Konferenz, wo ich ebenfalls Stiftungsratsvorsitzender bin. Dort wurde systematisch in einem bürgerlichen Ambiente die millionenfache Tötung der Jüdinnen und Juden, der Sündis und Romas beschlossen. Was bedeutet das für uns mit Blick nach vorne? Das bedeutet, dass wir eben nicht vergessen dürfen und nie wieder, impliziert genau diesen Gedanken. Und wenn wir den beiseite schieben und uns nicht damit identifizieren, wenn wir jetzt einfach mal andere Denkmuster annehmen, dann ist das ein Verrat an unserer eigenen Geschichte und das darf schlichtweg nicht sein. Und deshalb sage ich auch immer ganz klar, ich bin der Kultursenator Berlins mit der Geschichte dieses Landes und deshalb muss man sich schon mit dem auseinandersetzen, was dieses Land prägt. Und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass das, was während der Berlinale passiert ist, so auch nicht geht und so auch nicht zu tolerieren ist.
0: Herr Cialo, jetzt habe ich Sie hart kritisiert Ende Januar in einem Kommentar. Da ging es um die sogenannte Antisemitismus-Klausel, die wir gleich nochmal erklären müssen. Generell ähm, ging es darum, dass Sie, seitdem Sie im Amt sind, äh, versucht haben, eine Klausel ins Gespräch zu bringen, äh, wo es den Plan gab, kein Geld mehr an Künstler zu bezahlen, die sich nicht gegen Antisemitismus bekennen, also die klar sagen, ähm, dass sie gegen Antisemitismus sind, ähm, da wollten sie eine Klausel einführen und die haben sie dann wieder verworfen. Ich habe darauf hingeschrieben, dass sie und ihre Partei am Ende vor dieser Lobby, vor der antisemitischen Lobby eingeknickt sind, denn ähm, ich habe dort kritisiert, dass eben viele Künstler das nicht wollten bzw. sie für diese Klausel äh, kritisiert haben und dann von Zensur gesprochen haben und mit Konsequenzen gedroht haben und jetzt ist das bei der Berlinale passiert. Zeigt es nicht, dass diese Klausel dringend notwendig wäre?
1: Ja, die Klausel ist dringend notwendig. Vielleicht mal einen Schritt zurück, als ich mein Amt übernommen habe, wurde ich natürlich von vielen Ereignissen eingeholt. Wir erinnern uns letztes Jahr, da hatten wir hier in Berlin die großen Herausforderungen zu bestehen, Stichwort Roger Waters, bei dem schon in Frankfurt bei seinem Konzert der Auftritt verboten werden sollte, aber durch einen Gerichtsbeschluss der Auftritt dann letzten Endes doch noch mal erlaubt wurde. Das hatte uns dann einfach auch gezeigt, dass wir diese Art der antisemitischen Bestrebungen, dass wir dem Einhalt gebieten müssen. Und da war schon klar, dass wir eine rechtliche Regelung brauchen, um halt denjenigen keine Steuermitteln zuführen zu können, die antisemitisch oder sonst wie unterwegs sind. Dann kam, wenn ich das mal zeitlich einordnen darf, der 7. Oktober. Und ab diesem Tag waren wir ein Stück weit, nein, nicht ein Stück weit, waren wir wirklich im Fieber. Bei uns in der Senatsverwaltung, hier in der Stadt, aber in ganz Deutschland und letztlich auch weltweit. Wir haben danach erlebt, was hier in Berlin passiert ist. Es wurden Häuser markiert mit dem Davidstern. Wir haben erlebt, wie Jüdinnen und Juden Angst hatten. Gute Freunde von mir haben sich nicht mehr getraut, ihre Kinder zur Kita zu bringen. Wenn Sie sich mal vorstellen, es gibt in Deutschland, ich bin ja auch als Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, eben auch für die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zuständig. Es gibt keine einzige Religionsgemeinschaft, deren Gebetshaus bewacht werden muss, außer bei den Synagogen. Und auch da bekam ich Anrufe, dass er mich bat, die Sicherheit noch mehr zu verstärken. Die Bilder, die wir damals aus dem brutalen Angriff der Hamas in Israel erlebt haben, haben hier ihre Wirkung entfaltet und die Jüdinnen und Juden hier in Berlin haben sich nicht getraut, ihre Kinder zur Kita zu bringen. Das muss man sich einmal vorstellen. Und den persönlichen Höhepunkt habe ich erlebt, als ich bei der Geburtstagsfeier von Margot Friedländer, Sie hat das. ich habe sie da an dem Abend getroffen, das war während der AIDS-Gala, und da habe ich ihr gratuliert, wir kamen kurz ins Gespräch. Dann sagte sie mir, ich hätte nie gedacht, dass ich das noch einmal erleben muss. Und wir reden von, von, von einer Persönlichkeit unserer Stadt, die im Judenhaus, die in der Skalitzer Straße im Judenhaus gewohnt hat, in Kreuzberg, wo ihre Mutter und ihr Bruder von der Gestapo und da sind wir schon wieder, Stichwort Topografie des Terrors, von der Gestapo abgeführt wurde und ermordet wurden. Und das sind natürlich Realitäten, die haben uns nicht kalt gelassen im Haus und wir haben gesagt, wir müssen dringend handeln und das haben wir auch getan in Form einer Klausel. Und unser Ziel war dann nicht nur zu sagen, wir brauchen eine Antisemitismusklausel, sondern wir haben das erweitert und das zu einer Antidiskriminierungsklausel formuliert, weil wir auch festgestellt haben, dass wir in dieser Stadt mit verschiedensten Herausforderungen zu kämpfen haben, wie beispielsweise auch Islamfeindlichkeit, wie Klassismus, Ableismus und und viele andere Ismen. Wie ich schon vorhin kurz angedeutet habe, es war sehr interessant zu sehen, dass alle sich nicht mehr auf all die anderen Ismen kapriziert haben, sondern nur noch auf den Antisemitismus samt der entsprechenden Definition. Und da entzündete sich eine richtig krasse Diskussion, die im Kern eigentlich sich immer nur um das Existenzrecht des Staates Israels gedreht hat. Diese Diskussion war ich bereit zu führen und ich hatte auch schon mit meinen Häusern ein, eine Zeitleiste vereinbart, bei der wir diese Klausel einführen, bei der wir dann im Dialogformat uns austauschen und auch gegebenenfalls hinten raus in dieser Klausel Nachbesserung führen können. Aber dann kam etwas, was mich natürlich ein Stück weit auch sehr zum Nachdenken gebracht hat, mich auch sehr getroffen hat. Und zwar hat man mir vorgeworfen, dass ich die Kunst- und Meinungsfreiheit beschneiden würde, dass ich Gesinnungszensur betreiben würde. Schon, ähm, das sind schon Vorwürfe äh, Verfassungsrang haben.
0: Aber, Herr Cello, bevor man mit so einem Vorschlag oder einer Idee, dass man sagt, man will eine Antisemitismusklausel einführen, an die Öffentlichkeit geht muss man doch solche Dinge beachten. Und wenn man dann an die Öffentlichkeit geht, muss man das doch durchstehen und sagen, jetzt erst recht und jetzt mache ich diese Klausel, weil ansonsten sehen Sie doch tatsächlich, so wie ich es auch kommentiert
1: habe, wie ein Umfaller aus. Achso, Sie meinen das so, dass ich da so gerade bleibe wie bei Habecks Heizungsgesetz, dass ich warte, bis das Gericht mir das kassiert oder beim letzten aktuellen Haushaltsgesetz der Bundesregierung, bis ich warte, dass ich das kassiert bekomme? Also ich
0: glaube, der Vergleich von Antisemitismus jetzt mit dem Heizungsgesetz, Jetzt, ich weiß nee, nicht, es ob das, wo das hinführt, aber, mehr, aber, aber jetzt müssen Sie nicht mich Einführung, auch mal kurz... Jetzt,
1: Einführung eines Herr
0: Cello, jetzt haben Sie ja drei Minuten durchgeredet, jetzt müssen Sie auch ganz kurz mich zu Wort kommen zu lassen, weil sonst... ist es Na Ja, aber wenn Gespräch. Sie mit solchen
1: spitzen Formulierungen kommen, dann müssen Sie auch ja, er ja ertragen.
0: Ja, kann ich, kann ich kein Problem. Also, wenn Sie dann dort stehen und sagen, ich finde eine Antisemitismus-Klauslein und Sie noch weiter verteidigen und dann gibt es Kritik von, von Künstlern und wir haben ja gerade erlebt, wie groß das Problem offenbar ist des Antisemitismus in dieser Künstlerszene ist. Denn sie sagen, einerseits ist nicht wichtig, wer klatscht, aber dass sozusagen der ganze Saal jubelt bei dem Vorwurf des Völkermords, wo eben nicht über Hamas gesprochen wurde, sondern äh, wo diese Künstler ähm, der israelischen Regierung oder Israel diesen Völkermord vorgeworfen haben und dann fast der gesamte Saal, der ja nun Kunstszene ist, klatscht, ähm, dann muss einem das ja schon zu denken geben. Also, dass sie dann wieder zurückgezogen haben, das hat doch der Sache massiv geschadet, weil man noch denken würde, also wenn nicht jetzt, wann denn dann soll es möglich sein, dass wir in Berlin sagen, wir zahlen nur Steuergeld an
1: Künstler, die sich klar gegen Antisemitismus bekennen. Da würde ich Ihnen gerne was dazu sagen, wenn Sie mal ganz kurz 20 Minuten geben, damit ich das in Angedanken Gedanken ausformulieren kann. Na, das ist ein Scherz, aber ich würde das schon gerne stringent wiedergeben können. Also Wissen Sie, wenn Sie erstmal damit äh, konfrontiert werden, dass Verfassungsrechtler äh, ihre Bedenken zum Ausdruck bringen und diese Bedenken betreffen wirklich die Kunst und Meinungsfreiheit, dann ist es etwas sehr, sehr schwerwiegendes. Jedenfalls trifft es mich sehr. Also diese berechtigten Zweifel, ja, dass diese Klausel in dieser Form nicht rechtssicher ist, hat bei mir einfach die Tatsache ausgelöst, dass ich gesagt habe, ich werde meinen politischen Willen der Rechtsstaatlichkeit unterordnen, weil... Zweifel an dieser Verfassungsmäßigkeit der Klausel. Aber wieso
0: klären Sie sowas denn nicht keine, vorher, bevor Sie an die Öffentlichkeit dürfen gehen? Keine,
1: dürfen keine Zweifel an unserer Rechtsstaatlichkeit aufkommen lassen. Ich kann Ihnen das genau sagen, das habe ich vorhin auch versucht zu tun. Es ist oftmals so, dass viele Klauseln oder Regelungen, die veröffentlicht werden, später ja auch von Bundesverfassungsgericht kassiert werden. Man weiß am Anfang oftmals nicht, ob das so rechtssicher ist, dass es eine gerichtlichen Auseinandersetzung standhalten kann. Ist oftmals nicht der Fall. Und dieser Vorwurf, ja, der war so heftig, dass ich mir gesagt habe, nun gut, wenn das so ist, dann setzen wir die Klausel aus, setzen wir die Klausel aus und führen das fort, was ich ohnehin für einen ganz wichtigen Teil des Miteinanders in der Kulturszene halte, nämlich die Dialogformate. Und gleichzeitig überlegen wir uns, an welcher Stelle können wir denn nachbessern. Da muss ich nicht erst abwarten, bis ein Gerichtsurteil kommt. Das war uns klar, dass wir da handeln müssen, auch nach einem Gutachten. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das, was Sie damals geschrieben haben, hat mich natürlich nicht kalt gelassen, hat mich ehrlicherweise auch getroffen. Aber ich kann das aus Ihrer Sicht völlig verstehen, dass Sie das so geschrieben haben, wie Sie es geschrieben haben. Und das ist auch völlig in Ordnung. In der politischen Arena muss man das auch aushalten. Aber gleichzeitig sage ich Ihnen auch, wir besser nach. Wir werden bald mit einer senatsübergreifenden neuen Regelung kommen, die wir gemeinsam mit der Verwaltung der Justiz, gemeinsam mit der Senatsverwaltung von SenAskiva, also Arbeits, Soziales, Vielfalt und Antidiskriminierung, unter deren beider Führung und gemeinsam mit der Senatorin Iris Spranger, die unsere Innen- und Sportsenatorin ist, und mein Haus für Kultur- und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Diese vier Häuser arbeiten zusammen an einer neuen Regelung und die werden wir dann hoffentlich auch bald präsentieren, weil es uns natürlich auch völlig klar ist, dass wir auch nach den Vorkommnissen ähm, an den Universitäten eine senatsübergreifende Regelung brauchen, um halt einen entscheidenden Schritt hin im Kampf gegen Antisemitismus, aber auch gegen Diskriminierung zu unternehmen. Und da sind wir da schon on the on the move.
0: Wenn Sie sagen on the move, was wird diese Regelung unterscheiden von der Antisemitismusklausel? die sie ursprünglich wollten, ist weiterhin ihr Ziel, dass Künstler etwas unterschreiben müssen, wo klar wird, also Künstler, die Staatsgelder bekommen wollen, dass sie sich klar gegen
1: Antisemitismus bekennen. Also im Grunde genommen ist, ist diese Klausel ja nicht nur auf Antisemitismus beschränkt, war übrigens die Antidiskriminierungsklausel auch nie. Aber es ist doch vollkommen klar, dass wir sicherstellen müssen, dass das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern Niemanden zugute kommt, denn nichts Gutes im Schilde führt. Also im Grunde genommen, ja, Herr Ronshammer, Sie haben recht. Wir werden den Gedanken weiterführen. Wir wollen das aber rechtssicher aufgleisen.
0: Aber was heißt das? Steuergelder, die, die für jemanden, der nichts Gutes im
1: Schilde führt. Das ist jetzt sehr breit formuliert. Also ich, nee, ich habe das schon vorhin ja. gesagt gegen Antisemitismus, Klassismus, gegen Islamfeindlichkeit. All diese Dinge, die unsere Gesellschaft spalten.
0: Nur damit ich das verstehe: Was genau darf dann ein oder sollte ein Künstler dann nicht mehr öffentlich sagen oder posten, der Steuergeld haben will?
1: Ich habe da gerade eben gesagt, dass wir jetzt gerade mit den Kolleginnen und Kollegen der beiden anderen Senatsverwaltungen oder der drei weiteren Senatsverwaltungen an dieser neuen äh, Rechtsregelung arbeiten. Insofern würde ich Sie vielleicht einfach mal bitten, mir noch... Vier Wochen zu geben oder fünf oder zwei Monate. Und dann würde ich bei Ihnen anklingeln und diese Klausel mal vorstellen. Aber was? was Sie davon?
0: Ja, unbedingt. Das machen wir dann auch. Aber was ist denn Ihre Vorstellung, wie das aussehen sollte? Also ja, meine
1: Vorstellung ist schon im Grunde genommen das, was wir mit der Antidiskriminierungsklausel versucht haben. Diese Regelung auch, was die monetären, also was auch das Finanzielle angeht das so einzusteuern, dass nicht die profitieren, weil es einfach keine genaue Regelung gibt, dass sie weiterhin gefördert werden, sondern dass wir da auch einfach mal Schranken bauen und das hart verdiente Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger an solche Institutionen, an solche Personen ausgereicht werden. Ich glaube, das ist schon ein Imperativ für alle, die in der Politik handeln, dass wir das sicherstellen.
0: Also es bleibt dabei, Sie wollen weiterhin dass kein Steuergeld an Künstler geht, die sich in irgendeiner Form antisemitisch äußern.
1: Absolut, naja, in irgendeiner Form antisemitisch äußern, da sind wir schon wieder bei dem Fall des der freien Meinungsäußerung. Ich kann Ihnen sagen, die freie Meinungsäußerung in Deutschland ist schon sehr weit gefasst. Also äh, das kann man jetzt nicht einfach nur so mit einer Formel sagen, oh, du aber, darfst dich nicht antisemitisch ist äußern. wann naja, ist ja genau Naja, das ist ja genau das, was wir jetzt in diesem Rechtsverfahren miteinander besprechen werden, um halt eben die Eckpunkte zu markieren. Aber eines kann ich Ihnen sagen, Herr Ronsheimer, also wenn Sie jetzt beispielsweise das Stilmittel der Ironie verwenden oder wie auch immer und das auf der Bühne auf Führen, da können sie ganz dolle antisemitische Dinge sagen, die von der Kunstfreiheit abgedeckt sind. Und da müssen wir ein Scharnier ziehen und gucken, okay, wie, sieht, wie verhält es sich denn eigentlich tatsächlich mit der Förderung? Und das ist eine komplizierte juristische Angelegenheit, die aber von unserer Justizsenatorin in Zusammenarbeit mit der Senatorin von... Ähm Arbeitssoziales, Vielfalt und Antidiskriminierung in der Führung erarbeitet werden und mit mir und der Kollegin zusammen von, von Inneres. Und ich glaube, dass diese vier Kernsenate da schon eine gute Lösung finden werden. Und insofern ist es jetzt echt zu verfrüht, einen noch nicht abgeschlossenen Prozess hier bei einem Podcast mal so zu kommentieren, als wären wir schon wirklich entscheidend weitergekommen. Wir sind in der äh, Arbeitswelt. Herr Cialo,
0: Sie sind ja nicht, Sie sind ja nicht bei irgendeinem Podcast. Nein, <lacht> Nein Gott <lacht> <ich>
1: will. Äh, <lacht>
0: Nein. Ähm. Aber zum Abschluss, zum Abschluss ja. unseres Gesprächs. Wenn wir jetzt noch einmal kurz äh, zurück zum Anfang kommen, mit ein bisschen Abstand, wäre es richtig gewesen, aus Ihrer Sicht die Bühne zu stürmen, der Berlinale, also Sie selbst oder der Bürgermeister oder Frau Roth, wäre es richtig gewesen, rauszugehen. Ich frage das auch deshalb, nicht weil ich, ja, weil viele Menschen sich das ja auch vielleicht fragen. Ja? Ja, also, wie reagiert weiß, man, wenn man sowas erlebt oder sieht?
1: Ja, ich habe Ihnen bewusst auch keine Antwort drauf gegeben, aber ich kann Ihnen nur in der Hinsicht vielleicht eine Antwort geben und Sie können sich vielleicht, die, vielleicht auch dann denken, was an dem Abend auch von mir intentional passiert ist. Wissen Sie, wir leben schon eh in einer Gesellschaft, die wahnsinnig gespalten ist. Wir leben in einer Gesellschaft voller Echokammern, wo die Menschen nicht mehr miteinander reden können. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen gecancelt werden, gerade im kulturellen Bereich. Und wissen Sie, wozu das führt? Menschen kriegen Angst. Und wenn Sie dieser Angstkultur begegnen wollen, dann ist manchmal eben, sind drastische Handlungen nicht unbedingt das Zielmittel, sondern dann ist etwas anderes hilfreicher. Nämlich der Versuch, miteinander wirklich ins Gespräch zu kommen. Aber klatschen wirklichen muss Perspektiv man nicht, Wechsel, oder? Ganz kurz, wirklich einen Perspektivwechsel zu unternehmen und auch ernsthaft versuchen zu wollen, jemanden zu verstehen. Auch wenn er mir Codes und Signale gibt, die mir überhaupt nicht passen. Natürlich muss ich eine klare Haltung haben und auch Grenzen ziehen, wo Grenzen gezogen werden müssen. Überhaupt gar keine Frage. Aber wenn wir doch was verändern wollen, dann dürfen wir nicht immer nur auf Canceling-Mechanismen setzen, sondern ich glaube, die ausgestreckte Hand und der Versuch, miteinander in Dialog zu kommen, sind das einzig Entscheidende, was uns noch bleibt in dieser so gespaltenen Welt. Und ich, ich kann Sie nur richtig eines verstanden. sagen, Herr, Herr, Herr Ronsamer, ja? bevor Sie noch was anderes sagen, möchte ich, möchte ich Ihnen auch mal sagen, was mich an dem Abend eigentlich schockiert hat, neben diesen antisemitischen Ausfällen. Und zwar, dass niemand von den Künstlern, niemand, außer ein Jurymitglied, die Ukraine erwähnt hat. Wir haben Krieg zweieinhalb Stunden entfernt von Berlin. Und niemand hat das erwähnt, was in der Ukraine passiert. Niemand hat gesagt, dass die, dass die Menschen dort für unsere Freiheit kämpfen hier, damit wir hier in Berlin einen solchen Abend verleben können, damit ähm, ähm, in Richtung Russland und Putin mal ein Ausrufezeichen gesetzt wird, dass, dass, es, dass, dass gewisse Dinge nicht... Ähm, Un und widerspruchslos bleiben, sondern äh, es wurde einfach nur über dieses eine Thema verabsolutiert diskutiert. Und das finde ich auch in der Meinungsvielfalt, die auch für die auch Kunst und Kultur steht, ähm, finde ich das sehr bedenklich. Wenn man dem Nahen Osten unbestritten ein wichtiges Thema, ein Thema voller Leid, dem wir uns zuwenden müssen, auch hinsichtlich der Opfer im Gazastreifen, das sei mir noch mal ausdrücklich erwähnt, aber wenn uns kein Wort zur Ukraine einfällt. Dann fällt mir auch nichts mehr ein.
0: Da bin ich absolut Ihrer Meinung, Herr Cialo, und vielleicht ähm, können wir mit dieser Einigkeit, was die Ukraine angeht, uns verabschieden. Bedanke mich herzlich dafür, dass Sie zu Gast waren und nehme das Angebot sehr gerne an, dass wir uns dann, wenn in wenigen Wochen oder zwei Monaten es dann ein Gesetz gibt, was sich mit Antisemitismus und der Verteilung von Staatsgeldern auseinandersetzt, dann würde ich mich gerne nochmal mit Ihnen unterhalten. Bedanke mich aber bis dahin dafür, dass sie sich dem Ganzen gestellt haben. Denn das muss man auch mal sagen, es ist jetzt nicht selbstverständlich. Ich habe zum Beispiel noch kein Interview gehört von Claudia Roth und auch der Berliner Bürgermeister. Ich weiß, da sind Sie jetzt befangen, aber Herr Wegner hat sich noch nicht geäußert. Umso mehr schätze hat ich das. Er keine dass,
1: Zeit, der kümmert
0: sich um die Berlinerinnen und Berliner. Das haben wir Aufgabenteil. Naja gut, das Thema hat ja auch mit Berlinern zu tun, würde ich sagen. Aber sei es drum, ich danke Ihnen sehr, Herr Cialo, für Ihre Zeit. Danke. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.